0: Aus ans Wasser in Berlin und Brandenburg. Das neue Magazin der Berliner Morgenpost. Mit den schönsten Touren, den Trendsports, Treffpunkten und Traditionen. Insider-Tipps inklusive. Dazu ein praktischer Serviceteil mit Karten und Adressen. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin.
1: Richter und Denker. Ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost, Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Moritz van Dülmen, Geschäftsführer von Kulturprojekte. Guten Tag, Herr van Dülmen.
0: Hallo, guten Tag. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Ja, schön. Sie sind zu uns an den Kudamm gekommen, ähm, noch immer unter Corona-Abstandshygiene-Bedingungen. Aber es ist schön. Wir sitzen hier mit anderthalb Meter mindestens Abstand und ähm, können aber persönlich miteinander sprechen. Da freue ich mich immer. Schön, dass Sie da sind. Herr Van Düm, wenn wir uns jetzt auf einer Party treffen würden, das ist wieder möglich, und Sie gehen auch gerne Partys feiern, ähm, dann sage ich, hallo, wer sind Sie denn? Was machen Sie denn so?
0: Ja, das ist, wir sind also ja, das ist natürlich eine gute Frage, weil wir relativ viele sehr unterschiedliche Dinge machen. Letztendlich Kulturprojekte Berlin sagt eigentlich alles. Es sind eben Projekte und die haben was mit Kultur zu tun. Mit relativ allen möglichen Spektren, von Kunst bis Tanz bis Film bis irgendwie Creative Industries, ich weiß nicht, alles, was irgendwie mit Kultur zu tun hat und alles, was mit Berlin zu tun hat. Sie kennen unsere großen Veranstaltungen wie die Berlin Art Week oder die Lange Nacht der Museen, aber auch große Jubiläen, die wir rundum um zum Beispiel eben die Mauerfallereignisse 2014, 2009 oder auch jetzt vor zwei Jahren gehabt haben mit dem großen fliegenden Teppich oder unserer Lichtgrenze. Das heißt, es sind sehr große Projekte, wo wir einfach die Stadt, sag ich mal, so ein bisschen bespielen dürfen. Die Stadt ist letztendlich unsere Bühne. Aber darüber hinaus machen wir auch viele andere Projekte. Wir betreiben das Museumsportal, das Bühnenportal, beraten die Kreativwirtschaftsszene, die Kulturförder. Bedürftigen, sage ich mal, die irgendwie aus der Freien Szene oder andere, die sich gründen wollen, rund um Förderungen oder gerade in diesen Corona-Zeiten sehr wichtig, die ganzen Solo-Selbstständigen, wie komme ich an welche Förderprogramme, wie eigentlich ran? Das heißt, wir helfen einerseits, sind einfach Partner für die Kultur in Berlin und andererseits sind wir Produzenten und realisieren einfach Großveranstaltungen in und für Berlin.
1: Sie sind ja eine landeseigene Gesellschaft. Und gleichzeitig haben wir noch eine Senatsverwaltung für Kultur mit dem Kultursenator und Staatssekretären und vielen Mitarbeitern. Warum braucht es diese landeseigene Gesellschaft? Warum macht das die Kulturverwaltung nicht selbst?
0: Auf der einen Seite, weil wir nicht nur die Dinge, die die Kulturverwaltung macht oder verantwortet, sprich das, was unmittelbar Landespolitik auch Berlin ist, sondern wir machen natürlich viele Dinge, die auch was mit Bund, mit Privaten, mit ganz Dritten sozusagen zu tun hat. Das heißt, die Berliner Kultur ist eben ja auch mehr sozusagen, besteht noch aus vielen anderen Einrichtungen. Wir versuchen Kultur ganz losgelöst, wer sie eigentlich macht, irgendwie miteinander zu verbinden und Projekte zu machen und vor allen Dingen so wollen wir schnell sein. Wir wollen eben nicht ministerielle Behörde sozusagen irgendwie sein und irgendwie gucken, wie geht dieses und wie geht jenes, sondern wir sind eigentlich so ein bisschen eher wie die Kulturmanagementabteilung, haben eine enge Verbindung, das läuft auch meistens sehr, sehr gut, arbeiten eben für das Land, sind gemeinnützig, haben aber die Flexibilität eines Unternehmens, indem wir selber die Entscheidungen treffen und eben wirklich irgendwie die Projekte so auch umsetzen, künstlerisch, inhaltlich, wie wir es wirklich auch meinen, mit den Partnern gemeinsam, aber vor allen Dingen auch operativ, sprich sozusagen wirklich so ein bisschen auf Freestyle, ein bisschen Rock'n'Roll, einfach zu sagen, hey, so machen wir es, es muss jetzt irgendwie auch morgen fertig werden, wir können nicht noch drei Schleifen drehen.
1: Und müssen Sie sich das dann alles absegnen lassen von der Kulturverwaltung oder sind Sie da auch frei in Ihren Entscheidungen? Weil Geld bekommen Sie auch vom Land Berlin. Können Sie uns noch verraten, wie ja, viel?
0: Wir kriegen insgesamt eine institutionelle Förderung, sprich als Einrichtung selber, als Kulturprojekte GmbH, in Höhe von rund drei bis vier Millionen Euro für sozusagen die Infrastruktur. Das ist unser Büro, das ist das Kernpersonal. Und dann sind wir bei der Agentur aufgebaut. Wir werben nochmal rund 20 Millionen Euro an Projektmitteln ein, viel auch vom Land, von der lotto der Bundeskulturstiftung, aber auch viel Sponsoring oder auch irgendwie Einnahmen durch bestimmte Veranstaltungen. Das heißt, mit dem Grundinvest auch der Stadt, des Landes, in unsere GmbH sind wir in der Lage, ein Vielfaches an anderen Drittmitteln wiederum einzuwerben. Das schafft uns aber auch die gewisse Unabhängigkeit und nein, wir stimmen nicht die einzelnen operativen Schritte dann wiederum auch mit der Politik ab. Das, glaube ich, ist genau das Ding. Dafür bleibt auch gar nicht die Zeit. Wir sind da unabhängig. Sicherlich in groben Linien sind wir da eng auf einer Linie. Es sind ja auch Projekte, die wir für und mit der Stadt, das ist also quasi auf freiwilliger Basis, aber nicht im oper operativen Doing, würde ich mal sagen. Da genießen wir eine große Unabhängigkeit. Aber wir arbeiten natürlich auch mit anderen Senatsverwaltungen genauso zusammen, auch wie mit der Wirtschaftsverwaltung, viel für die Senatskanzlei, den Regierenden Bürgermeister. Also sprich, Kulturverwaltung ist unser Zuhause. Das ist quasi unser Mutterzuordnungshaus sozusagen. Aber prinzipiell freuen wir uns über unsere Unabhängigkeit, die wir natürlich auch einfach auch brauchen.
1: Verraten Sie uns noch, wie viele Mitarbeiter Sie haben, weil es ist eine Ganz schön große Zahl.
0: Ja, das, das schwankt auch, sage ich mal, tatsächlich, weil je nachdem, welche Projekte wir gerade sozusagen irgendwie realisieren. Wir sind im Durchschnitt immer so ein bisschen um die 130 ähm, Personen, die wirklich dauerhaft da sind. Der ähm, Stellenplan selber sind ein paar 60 Personen, die wirklich immer dauerhaft. Dann gibt es viele, die über eben Projektverträge über viele Jahre dabei sind. Aber punktuell bei Großveranstaltungen sind wir auch mal schnell über 200 Personen, die bei uns arbeiten.
1: So, in, so richtig bekannt, würde ich mal meinen, sind Sie durch diese Mauerfalljubiläen geworden, vor allen Dingen durch die Lichterkette. Ich glaube, das war so ein, so ein Absolut. Thema, wo dann auch, wer sind die Macher dahinter, wer hat sich das ausgedacht? Und dann natürlich, Sie haben es auch schon erwähnt, das zweite Jubiläum, dann mit dem fliegenden Teppich, wissen vielleicht auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, am Brandenburger Tor, auch eine total tolle Installation. Wer kommt denn so oft die Ideen? Wer, wer? Wo kommt denn das her?
0: Letztendlich ist es ähm tatsächlich meistens gar nicht ganz zuordnenbar ist das gibt alles manchmal kommt ist eine Idee plötzlich da manchmal kommt sie von irgendeiner Künstlerin oder einem Künstler manchmal entsteht sie durch irgendwelche Brainstormings aber meistens sind es Kombinationen von Ideen weil hinter sozusagen einem Grundgedanken ähm, kommt relativ schnell immer die Frage okay wie lässt sich das eigentlich realisieren durch die Realisierung entwickelt sich so ein Projekt das heißt es ist nachher die Urheberfrage immer ein bisschen schwierig wir hatten auch bei bestimmten Projekten durchaus auch mal sozusagen Ideen die man irgendwo aufgreift ähm, die wir dann gemeinsam mit Dritten ähm, realisieren. Manchmal entwickeln wir sie komplett selber. Oft sind es einfach Zufälle, Beobachtungen. Ähm, also es lässt sich nicht so ganz klar beantworten.
1: Bei der Lichterkette fand ich so toll, dass ähm, damit ist ja der Mauerverlauf durch Berlin nachgestellt worden mit den großen Ballons, dass man, obwohl das ja so ein, so ein eigentlich für uns alle so eine Schreckens, Schreckensmauer war, dass man trotzdem dann für, für uns und für die nachfolgenden Generationen, die die Mauer vielleicht auch nicht mehr erlebt haben, nochmal zeigen konnte, ähm, wo sie stand. Und gleichzeitig das auch mit so sympathisch oder so, so positiv, so, so dieses, diesen Freiheitsgedanken dann, dass die Ballons sind ja dann auch aufgestiegen, ähm, verkörpert hat. Ähm, war das für Sie auch ein Highlight?
0: Das war ein absolutes Highlight, und zwar natürlich auch sehr nervig, weil so ein Projekt wirklich immens groß ist. Und es war ja über fast 15 Kilometer, fast 10.000 von diesen Ballons. Hinter jedem Ballon steht eigentlich fast eine einzelne Genehmigung. Und bis zu der Frage, wird es fliegen? Wo kriege ich 10.000 Ballonparten, die genau zur richtigen Minute am richtigen Stelle sind? Punkt, Punkt, Punkt. Ein wirkliches Monsterprojekt, ein riesiges Vorhaben, was auch wirklich weltweit wirklich auch wahrgenommen wurde. So gesehen, natürlich, das war ein ganz großes Highlight. Und hier ist natürlich eben das Besondere, was wir versuchen, bei vielen Projekten zu realisieren. Es geht nicht nur, sage ich mal, ist es jetzt Instagrammable, ist es jetzt irgendwie ein tolles Bild oder ist es nur die Kunst? Wobei das es schon geht, eine Rolle spielt. Das spielt auch eine Rolle. Das ist natürlich gerade auch natürlich irgendwie, das ist ganz wichtig, auch für die Nachhaltigkeit des Ganzen. Aber mindestens genauso wichtig ist das Erlebnis. Das ist, dass wir irgendwie versuchen, eben nicht nur die Kunst oder die Kultur per se sozusagen auch zu realisieren, umzusetzen, zu entwickeln, zu fördern, sondern eigentlich auch Erlebnisse zu schaffen. Dass das Publikum sich selber begegnet, dass man es gemeinsam macht. Es geht wirklich um diese Teilhabe, zu sagen, dahin zu kommen. Und gerade bei dem Thema friedliche Revolution, Mauerfall, das waren die Menschen, die die Mauer niedergebracht haben, die die Angst überwunden haben. Genau irgendwie dieses Gefühl auch gemeinsam, quasi ganz bisschen wie in dem Mobile Enactment quasi nachzuspielen, aber vor allen Dingen auch in den Tagen vorher, dieses Flanieren, mal einladen zum Spazieren. Plötzlich gehen die Leute nicht nur 20 Minuten, sondern gehen dann plötzlich 10, 12 Kilometer durch die Innenstadt.
1: Ja, und man vor allen Dingen den jungen Menschen konnte man auch noch mal zeigen, also den Jugendlichen, die das ja gar nicht mehr erlebt haben, wo, wo die eigentlich verlief, wie Berlin eigentlich getrennt war, das fand ich so toll. Total auch.
0: überraschende Orte, also wo geht sie plötzlich durchs Gebüsch, wo geht sie, stehen heute Häuser, aber es war genau auch dieses, dass dann eben junge Leute mit ihren Eltern oder Groß Großeltern spazieren gehen. Also dieses, diese Interaktion, die dann entstanden ist und dann ist plötzlich auch das Wetter egal.
1: Das stimmt. Einige Tage war es gut und am Abend selbst hat es geregnet, ne? natürlich. Also Natürlich.
0: Ja, das auch irgendwie ja so ähnlich
1: richtig. wie dann auch mit dem fliegenden Teppich. Ja. Ähm, da, da fand ich wiederum so faszinierend, dass das auf den Fotos immer so wahnsinnig groß aussah und man dachte, es geht vom Brandenburger Tor mindestens bis zur Siegessäule. Und wenn man dann hinkam, war das ja eigentlich nur ja. so ein kurzes Stück, aber es wirkte natürlich, also wenn man dort war, wirkte es trotzdem, wenn man drunter gegangen ist und dann der Wind wehte und die Geräusche und das Wehen. da Also das war ja was ganz anderes anderes als die, als die Lichterkette, aber trotzdem wieder auch eine, eine Idee, die in meinen Augen auch Jetzt bei Instagram sehr gut funktioniert. Ja, das
0: war das. So, wie entsteht so, eine, so ein Gedanke? Wir haben ähm, Patrick Sean und die Poetic Kinetics, das sind die Künstler aus Los Angeles, die das ähm, ähm, irgendwie entwickelt hatten. Die haben so eine ähnliche Installation mit so einem fliegenden Teppich. Wenn ich dort fliegenden Teppich sagen würde, werden die beleidigt. Das ist natürlich eben, ein, ähm, eben eine schwebende Installation. Da haben wir aber gesehen, Mensch, wie wirkt das? Wie fliegt das fast unauffällig da in der Gegend rum? Und für uns war es eben immer wichtig, diese Partizipation, die Leute einzuladen. Deswegen haben wir Botschaften gesammelt, so ähnlich wie auch bei den Ballons. Aber es ging natürlich um ein Bild zu schaffen, was man natürlich durch die Medien spielen kann, was die Leute irgendwie mit in den Band zieht, was man sagt, okay, das möchte ich gesehen haben. Wie, sag ich mal, bespielt man auch diese Bühne, Brandenburger Torstraße 17. Junis, einfach mit irgendwelchen Bildern, wobei dort hätten wir uns ein bisschen mehr Wind gewünscht, weil die Idee wäre gewesen, es war der windstillste November wirklich seit Jahren, weil das hätte dem Ganzen etwas mehr Spaß noch gemacht, weil es war dafür ausgerichtet, dass es theoretisch auch irgendwie 10, 20 Meter sich nach oben und nach unten bewegt. Es war etwas windstill. Hat auf den Fotos keinen Abbruch getan. Bisschen schade für uns zumindest, in unserer Vorstellung, Vision war es noch ein bisschen anders.
1: Bevor wir gleich zum nächsten Highlight in Berlin kommen, nämlich dem Humboldt-Forum, wie lange, glauben Sie, werden wir noch die Mauerfall-Jubiläen feiern? Wie lange brauchen Sie noch? Immer neue Ideen.
0: Also 2012 sprach ich mit Klaus Woberheit über 2014 und da hatten wir gerade noch die Domino-Aktion von 2009 in, im, im Hinterkopf, was auch schon eine riesige Aktion gewesen war, wo wir sagten, müssen wir das eigentlich schon wieder feiern. Da hat sich das relativ schnell klar gemacht, ja, 25, das ist wirklich ein ganz rundes Datum und die Emotion ist da. Es ist einfach auch wichtig, diesen politischen Aufarbeitungsprozess noch zu machen. Bei 30 Jahren war es dann schon die Frage, ja, braucht es das, nee, ja, nein, dies und jenes, haben eigentlich die Betten eher dagegen gestanden und plötzlich, war es doch nicht nee, unbedingt, relativ kurzfristig, aber man muss es machen. Und ich glaube, solange ist ein so aktives, auch sozusagen emotionales Erinnerungsmoment für diese gesamte Bevölkerung der Stadt. Und eben diese Begeisterung der Menschen, die auf die Stadt gucken, sozusagen bleibt, könnte ich mir vorstellen, dass auch 35 oder 40 Jahre noch eine Rolle spielt. Ich glaube, niemand will jetzt über 2024 sprechen, was dann wie kommt. Vielleicht wird es auch anders. Die Euphorie ist auch nicht nur noch ganz ungebrochen da. Das haben wir schon bei Tag der Deutschen Einheit immer wieder gesehen, dass man eben sieht, dass viele sozusagen auch kritische Stimmen manchmal irgendwie hochkommen. Diese gesamtgesellschaftliche Zusammenhang, wir wollen nur Friede, feiern. Feier, mhm. das ist gar nicht unbedingt da. Aber es bleibt natürlich das größte Erinnerung zeithistorische ähm, irgendwie, sag ich mal, Ereignis, an das wir uns alle gemeinsam quasi erinnern und das eben mit einem so positiven Ausgang so gesehen, glaube ich, das ähm, ist noch nicht vorbei, sondern ist eigentlich einfach gehört zu Berlin.
1: Ja, das ist interessant, weil wir auch als Berliner Morgenpost ja auch immer einen Schwerpunkt auf diese Tage legen und auch das Gefühl hatten nach 25 Jahren, ja, jetzt ist ja eigentlich gut und dann kurz bevor, dann haben wir natürlich was für 30 Jahre Mauerfalljubiläum geplant und dann Kurz die Tage, kurz vorher wurde dann auch das Interesse immer größer und auch bundesweit ja wieder an dem Thema. Und ich denke auch, auch vor allen Dingen, weil es eben, wie Sie sagen, ja auch positiv besetzt ist, dass man das schon immer noch teilen will. Jetzt steht das nächste Jubiläum Mauerbau an, 13. August, 60 Jahre Mauerbau. Machen Sie dazu was?
0: Ja, wir machen ähm, haben unsere Pläne verändert. Wir wollten eigentlich eine große Installation ähm, in der Innenstadt machen, die wir wegen Corona nicht machen können. Beziehungsweise auch zu dem Planungszeitraum, als wir das wollten, waren die Prognosen einfach unklar. Dass wir, ähm, und es ist auch ein bisschen schwierigeres Thema, zwangsläufig. ist wirklich auch wirklich mehr, wirklich Gedenken auch den ganzen Opfern und dieser schwierigen Situation, mhm. obwohl das Wetter eigentlich besser wäre zum Feiern. Also eigentlich müsste es umgekehrt sein. Nein, das ist nur ein bisschen Spaß am Rande. Ähm, wenn wir planen, eine Überraschungsaktion, über die ich noch nicht sprechen kann. Ähm, okay. Aber wir planen was am 13. August selber, weil es ist einer der letzten Male, wo dieses wichtige Erinnerungsdatum wirklich auch mit den echten Zeitzeugen, also die damals vielleicht Anfang 20 waren, die sind jetzt schon über 80, die mit denen man noch einmal auch ins Gespräch kommen kann, das wollen wir schon beginnen.
1: Genau, das Gleiche haben wir auch vor. Also wir machen auch wieder einen Schwerpunkt am 13. August und lassen eben auch vor allen Dingen Zeitzeugen zu Wort kommen, weil... Ja ist dann doch für unsere Leserinnen und Leser, jetzt wahrscheinlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer doch ein sehr wichtiges Datum für, gerade für Berlin ist. So, zum Highlight. Letztes Jahr mehrfach verschoben, sowieso mehrfach verschoben das Humboldt-Forum. Nächste Woche ist es soweit, am 20. Juli dann doch eine große Eröffnung und nicht nur digital und Kulturprojekte ist mit involviert. Erzählen Sie uns, was haben Sie da alles gemacht im Humboldt-Forum? Was, auf was können wir uns freuen?
0: Ich glaube, wir können uns auf einen wirklich ganz tollen neuen Kulturort mitten in Berlin ähm, freuen. Auch wenn es sozusagen etwas zögerlich und ein bisschen ruppelig in den letzten Monaten losgegangen ist, bisschen digital, bisschen verspätet, jetzt geht es tatsächlich richtig los. Aber ich glaube, das ist auch erst noch der Anfang des richtig Losgehens, weil das ist etwas, was noch weiter wachsen muss. Es kommen auch erst die ersten Ausstellungen, bis das ganze Humboldt-Forum inklusive Dachterrasse mit einem fantastischen Blick wirklich ähm, für alle dann auch zugänglich sein wird, werden noch viele Monate ins Land ziehen. Das ist aber nicht so dramatisch, weil hauptsächlich da es geht wir uns dann
1: los. zur Party auf der Unbedingt
0: auf dem Dach kann man wirklich, also dieser Blick ist wirklich ganz, ganz fantastisch. Das, was mindestens genauso fantastisch ist, ist unsere große Ausstellung. Wir als Kulturprojekte gemeinsam mit dem Stadtmuseum Berlin haben eine große Ausstellung vorbereitet auch irgendwie halt entwickelt und jetzt realisiert und jetzt warten wir schon seit Wochen und Monaten endlich aufmachen zu können. Berlin Global, wir widmen uns. Auf die der Ausstellung dieser, heißt die Berlin, Berlin Global. Die, genau, die Ausstellung heißt Berlin Global. Es ist eine große Ausstellung über die, sage ich mal, internationalen Verflechtungen der Stadt Berlin, unserer, ja, unserer Stadt mit der Welt und welche Einflüsse hat Berlin auf die Welt und die Welt auf Berlin. Das heißt, es ist eine interessante Erzählung interaktiver Art an vielen Stellen eben Berliner Geschichte im internationalen, globalen Kontext. Text, die wir auf der gesamten ersten Etage im neuen Berliner Schloss im Humboldt Forum zeigen werden. Das sind fast 4.000 Quadratmeter. Also von der Dimension muss man sich vorstellen, dass das fast wie den gesamten Grobdesbau zu bespielen. Das heißt, es ist alleine eine Ausstellung, die sich natürlich eben auch als Ergänzungsstück, als weiteres Angebot im gesamten Humboldt Forum versteht. Das werden
1: Sie ist aber ein bisschen, sie ist sehr bunt, sie ist ein bisschen verrückt, sie ist ein bisschen widersprüchlich. Also es ist Unbedingt. jetzt nicht so eine Ausstellung, wir erleben mal die Berlin-Geschichte gucken nein, nein, uns Fotos krass. und alte Möbelstücke oder Bilder an?
0: Es ist alles andere als ein chronologischer, sage ich mal, Spaziergang durch irgendwie 780 Jahre, wie lange auch Berlin jetzt ähm, existiert, ähm, sondern es ist ähm, tatsächlich, es sind ähm, einzelne, verschiedene Themen, es sind Aspekte, es ist ähm, das Vergnügen, was für Berlin, weil wir schon ein paar Mal jetzt über Party gesprochen haben, natürlich eine ganz große Rolle spielt, nicht nur die 20er Jahre, genauso die Clubkultur, aber es geht natürlich um die Freiräume, die diese Stadt bis heute einfach benötigt und das ist eigentlich ihr, sag ich mal, mal ihre DNA oder auch ihr einfach, das ist die Kraft, aus der sie immer wieder das Neue schafft und aber auch die Gefährdungen dieser Freiräume, wenn ich jetzt auch nur an die Frage Mieten und ähm, insgesamt Gentrifizierung an vielen Stellen ähm, sozusagen denke. Das heißt, wir zeigen auch immer die verschiedensten Aspekte. Natürlich spielt ähm, Krieg genauso wie Revolution, hatten gerade Friedliche Revolution, Mauerfall, spielen genauso eine Rolle, aber eben immer unter dem Blickwinkel, was hat es eigentlich mit der Welt insgesamt zu tun? Welche Verbindungen können wir zeigen? Und dies kann man schon sehen. Ein Einerseits ist es durchaus auch manchmal eine selbstkritische Ausstellung, es ist keine Berlin-Show zu zeigen, hey, wie geil ist das sozusagen, das machen wir vielleicht nochmal an anderen Stellen, sondern es versteht sich als, sag ich mal, auch nicht Schlussstein, aber als Ergänzungsbaustein im Humboldt-Forum zu den ethnologischen Präsentationen, zu den anderen ähm, Themen, die dort verhandelt werden, hier immer, immer mit dem Berlin-Bezug. Auch diese Ausstellung das gehört auch vom Konzept so, ist nie ganz fertig. Das heißt, auch hier gibt es Inner innenräumen verschiedenste Freiräume, die auch über die Jahre immer wieder neu bespielt werden. Es gibt ein un unterschiedliches, umfangreiches Veranstaltungsprogramm. Was also insgesamt ist, ist könnte man auch sagen, eine Erlebnisausstellung. Äh, zu Aber ab ist es
1: eine Dauerausstellung, die dann ergänzt oder verändert wird? So könnte oder man,
0: ja, wir haben immer da ein bisschen rumgeeilt, wir haben es jetzt einfach Eröffnungsausstellung genannt. Okay. Sagten, damit geht es mal los. Und wie viel eigentlich eine Dauerausstellung ist eine Dauerausstellung, wenn sie drei oder fünf Jahre? Sie, dauert sie immer noch an oder ist sie erst, wenn sie für 15 Jahre konzipiert ist? Naja, der Unterschied,
1: Unterschied ist, wenn, sie sagen, wenn wir jetzt sagen Berlin Global oder Berlin Global, geht ja beides, ähm, ist jetzt nur ein Jahr zu sehen. Und ich muss als Berliner oder als Tourist jetzt möglichst schnell im ersten Jahr da sein, damit ich mir das anschauen kann. So wird es ja also nicht. Unbedingt sein. trotzdem ganz schnell der kommen Umblick.
0: und gucken, das ist gar ja, da keine Frage. <lacht> ähm, als hätte es ein Verfallsdatum, das hat okay. es aber erstmal nicht. Das heißt, ich stehe sicherlich erstmal fünf Jahre.
1: Ja, wie glauben Sie denn, wie das Konzept funktionieren wird vom Humboldt-Forum? Sie haben angesprochen, es sind auch die ethnologischen Sammlungen da, die eben aus Darlehen jetzt nach Mitte gekommen sind, in der Hoffnung, dass es dann auch mehr Besucher, Besucherinnen geben wird. Es sollen Veranstaltungen stattfinden, es ist Tanzdiskussionen, was auch immer. Also es ist jedenfalls sehr viel geplant. Wie glauben Sie, wie wird das Humboldt-Forum funktionieren?
0: Ich bin da natürlich auch sehr gespannt, der Anspruch ist sehr hoch, das Ganze ist, bleibt auch ein sehr ambivalentes Gesamtvorhaben, gerade weil wir viel über Berlin und auch die äh, gesprochen haben und die verschiedenen Blickwinkel, die einen mögen es, die einen finden es toll, die einen sind Hund, Hund Zollern und Aufbaufans, die anderen vermissen den Palast, wie auch immer, das wird auch sehr strittig in den nächsten Jahren, sage ich mal, auch beobachtet und begleitet werden. Das macht den Ort aber auch gleichzeitig wahnsinnig interessant und ich glaube sozusagen, dass er wir wirklich mit einem sehr umfangreichen Gesamtangebot aufwartet und für jeden ist was dabei. Wie es aufgehen wird?
1: Wenn Sie sagen, für jeden ist was dabei, wird es dann beliebig besteht die Gefahr, dass es beliebig ist, dass egal was stattfindet, es ist nee, halt das, Hauptsache an Nein, das könnte man, Ort. ich
0: glaube nicht unbedingt, ich sehe das eher als Angebot, weil ähm, die Geschmäcker und die Erwartungshaltung sind sehr unterschiedlich. Ich kann mich sozusagen wirklich mit dem Gebäude und der Geschichte des Ortes auseinandersetzen. Genauso ist, gibt es beispielsweise jetzt auch ab nächste Woche eine Kinderausstellung, es gibt unsere Berlin-Ausstellung, es gibt die ethnologischen Ausstellungen, es gibt Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Es ist tatsächlich ein Programm von vielen Partnern, ähm, eben wirklich für jeden ist etwas dabei und das ist eben ganz explizit eben nicht nur für eine Fachgruppe, der Ethnologen oder eben der, die diese Diskussion verfolgen wollen. Das, glaube ich glaube, es ist ein, ein sehr offen konzipiertes Haus. Wir müssen sehen, wie es dann, wenn es dann richtig alles offen ist, über die nächsten Monate wirklich angenommen wird. Wir wissen, dass viele der Themen nicht sozusagen ganz unproblematisch sind. Die ganze Dekolonialismus-Diskussion, wie verhält man sich wie auch, wir haben die Diskussion mit den Berlin-Bronzen ja zurzeit, wie verhält sich Deutschland, wie verhält sich Berlin, die Museen sozusagen auch mit dem kolonialen Erbe. Das wird natürlich dort maßgeblich auch mitverhalten handelt. Das wird man einfach mal sehen, wie die Diskussionen dort aufgenommen werden und es ist eben auch ein Spagat zwischen großen, wichtigen politischen Fachthemen und einem durchaus auch populistischen, touristischen, sage ich mal Anspruch, auch wirklich eben in dieser Lage natürlich auch wirklich ein sehr breites Publikum anzukommen. Es bleibt einfach, glaube ich, eine, Ab eine Abenteuerreise. Ich hoffe natürlich, dass alles irgendwie gut sozusagen sich entwickeln wird, aber vielleicht muss man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit geben.
1: Es könnte ja ein Anlass sein, für Touristen, die in Berlin eh schon alles kennen, weil sie schon drei, vier, fünf Mal hier waren, jetzt wiederzukommen und zu sagen, ich entdecke jetzt mal diesen neuen zentralen Ort in der Stadtmitte, weil das hat sich ja total verändert, seit die Bauzäune wechseln.
0: Das ist, aber ich glaube, das kann man ja, ja für, Berlin Glück, das kann man doch für Berlin sehr oft sagen, dass es doch eigentlich fast sich immer wieder lohnt, wieder zurückzukommen. Zumindest ja, als in,
1: Berliner, klar, wir sagen das. Aber
0: auch, glaube ich, von außen, weil das ist ja kaum, kaum eine Stadt verändert sich innerhalb von zwei, drei Jahren wieder so grundlegend, ob das jetzt diese architektonischen ähm, Veränderungen sind, ob das so viele Baustellen, die fertig sind, ob das neue szene Szenekieze, die irgendwie entstehen. Diese Stadt ist ja tatsächlich in einem extremen Wandel. Aber natürlich hilft auch das Humboldt-Forum und so ein spannender, großer Ort natürlich auch nochmal dazu, wirklich nochmal ein besonders neuen Reiseanlass sozusagen zu schaffen, wie wir es natürlich mit unseren anderen Projekten natürlich auch immer versuchen.
1: Hat das Humboldt-Forum so das Potenzial von der Elbphilharmonie in Hamburg?
0: Das glaube ich nicht. Ich glaube, dafür ist die Architektur dann zu unspektakulär, spektakulär. das ist, muss man sagen, die Elbphilharmonie in Hamburg ist wirklich ein Wahrzeichen für diese Stadt geworden, wenn nicht sogar bald irgendwann wirklich das Wahrzeichen, das ist wirklich einfach sensationell. Das Humboldt-Forum ist wie auch ein Schlussstein hier an der Museumsinsel unter den Linden, das sieht sozusagen wie alles passt sich wahnsinnig gut ein, als wäre es plötzlich vielleicht schon immer da gewesen, passt ja auch dazu zum Wiederaufbau, hat aber nicht das Potenzial, dass man sagt, boah, das musst du gesehen haben.
1: Was halten Sie von der Idee, direkt am Humboldt-Forum ein Flussbad zu eröffnen? Ich finde das gut.
0: Ich weiß, dass es auch ein sehr strittiges Thema ist, aber ich finde es eigentlich sehr gut, weil das zu Berlin passt. Das ist sehr unkonventionell, dass man A in so einem Fluss wie unserem, in der Spree, mitten in der die, Stadt baden kann. Es zeigt die Offenheit, für die wir eigentlich Berlin lieben. Es zeigt auch die Toleranz, dass eben neben musealen Gebäuden auch wirklich irgendwie eine andere Art, sage ich mal, von, von mir aus verrückterer Initiative genauso seinen Platz hat. Die Innenstadt gehört allen. Also ich bin dann explizit... Großer Fan von der Idee des Flussbads.
1: Jetzt hat gerade die Wissensstadt Berlin eröffnet, für die Sie auch mitverantwortlich sind. Mit Blick ähm, auf unsere Podcast-Uhr müssen wir uns schon langsam dem Ende nähern. Ähm, aber dafür dürfen Sie jetzt noch mal ein bisschen trommeln, weil die Bedeutung der Wissenschaft für Berlin soll ja damit herausgestellt werden. Warum? Ja,
0: also einerseits sind es ganz spannende Themen, die uns alle beschäftigen. Ich denke jetzt nur an Klimawandel, schon in den letzten Jahren die ganze Frage, wo brennt es überall im wahrsten Sinne des Wortes. Andererseits hatten wir jetzt oder sind mittendrin in unserer Corona-Krise alles große Themen, die plötzlich auch das ganze Thema Wissenschaft zu uns nach Hause bringt. Plötzlich ist Wissenschaft sind einfach greifbare Themenkomplexe, die nicht nur irgendwo auf einer Randnotiz für Fachleute sind, sondern eigentlich wirklich mitten in der Gesellschaft verhandelt werden, verhandelt werden, äh, diskutiert, verstanden werden wollen und sozusagen da tut es sich manchmal trotzdem noch ein bisschen schwer. Es, ist, es wirkt so ein bisschen, und zwar eher von unten nach oben betrachtet, als wäre die Wissenschaft im Elfenbeinturm. Eigentlich sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler alle super offen. Alle Einrichtungen lieben es, wenn die Leute Fragen stellen, wenn man sozusagen wirklich zu ihnen kommt und verstehen sich wirklich als eigentlich sehr offene Einrichtungen. Es gibt aber viele Vermittlungsherausforderungen, sage ich mal. Es ist eben ein bisschen schwieriger. Es hat ein verstaubtes Image. Genau das versuchen wir mit der Wissenschaftsstadt oder der Wissensstadt Berlin 2021 anlässlich zweier Jubiläen mal wieder, passt auch dazu, 200 Jahre Virchow, 200 Jahre Helmholtz, äh, was man sozusagen jetzt nicht nur zur Ehrung dieser Person, sage ich mal, feiern will, dazu haben wir eine kleine Jubiläumsausstellung auch im Rathaus äh, vorbereitet, aber auf dem Platz, draußen, zu den Leuten, Barrieren abbauen, einladen, vom Science-Slam über Open-Air-Kino, über wissenschaftliche Vorträge mal im anderen Kontext. Das ist die Idee im Rahmen einer großen Open-Air-Ausstellung, um uns großen wichtigen Fragen der Zeit, soziales Zusammenleben, Corona, Gesundheit, wie geht es eigentlich weiter? Ganze Frage des Klimawandels, genau das und was hat das mit Berlin zu tun? Berlin eben mit ganz großen Einrichtungen, Charité, allen voran im Bereich der Gesundheit, aber auch mit vielen anderen Einrichtungen. Es sind fast 40 Hochschulen in dieser Stadt, was kein Mensch weiß, ähm, sage ich jetzt einfach mal so. Das heißt, es ist wirklich irre, dieses Potenzial. Alleine 200, über 200.000 Menschen arbeiten in wissenschaftlichen Einrichtungen, in der Forschung. Genau das wollen wir zeigen und Sie natürlich alle auch einladen, sich mal mit der Wissenschaftsmetropole Berlin auseinanderzusetzen. Und dafür, glaube ich, ist auch wieder ein Programm für jeden, ist was dabei, von den ganz kleinen, für die mit Aktionen zum Mitmachen, ähm, zum Zuhören, zum Lauschen, ähm, zum Konsumieren. So gesehen ist das unser im Moment vielleicht auch sehr passende Thema draußen, aber auch viel mit Corona.
1: So, und wer sich darüber informieren will, guckt einfach auf der Internetseite nach, kulturprojekte.de, richtig?
0: Äh, kulturprojekte.berlin. Berlin. genau,
1: genau. kulturprojekte.berlin. Und ja. da findet man auch noch alles andere, Beispielsweise auch die lange Nacht der Museen, die in diesem Jahr wieder ausfallen muss wegen ähm, der Corona-Pandemie. Aber schon der Termin fürs nächste Jahr angekündigt wird, habe ich gesehen. Und eben auch das ganze Projekt zur Wissensstadt Berlin. Lieber Herr van Dülmen, wir sind schon fast am Ende des Podcasts und es gibt ein beliebtes Spiel zum Ende. Sie ergänzen bitte zehn Sätze zu Berlin, die ich Ihnen vorgebe, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Sie noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, wir legen los. An den Berlinern mag
0: ich? Die Neugierde.
1: Ich bin durch meinen Job privilegiert, weil?
0: Ich Menschen und Orte entdecken darf und kennenlernen darf, zu denen viele vielleicht nicht so unmittelbarer Zugang haben, eine sehr breite Mischung eben von allem. Das heißt, ich kann Berlin wirklich irgendwie sehr nahe kommen und das ist natürlich schon ein großes Privileg.
1: Kultur ist wichtig, weil?
0: es das Leben ist, das hat die Zeit ja jetzt auch gezeigt, dass es macht irgendwie keinen Sinn, auch ob das jetzt systemrelevant ist, das ist mir egal, es ist einfach das Leben, dafür macht alles Spaß und deswegen ist es das Wichtigste.
1: Vorbild ist für mich. Vorbildlich? Vorbild. Oh. Mein Vorbild.
0: Mein Vorbild, das ist schwierig. Ein Vorbild, Ein Vorbild. Ein Vorbild. viele Vorbilder. Ähm, oh, das ähm ich finde sehr viele, sehr viele Vorbilder. Es gibt natürlich einzelne Menschen, die ich bewundere und die ich gesehen habe und wo ich sage, Menschen haben die Dinge toll gemacht. Es gibt andere Städte, die bestimmte Projekte auf den Weg gebracht haben. Ich passe.
1: Berlin braucht die Wissenschaft, weil
0: weil wir einen Beitrag leisten wollen und müssen in dieser Stadt äh, und eben darüber hinaus, also in dieser Welt natürlich irgendwie wirklich weiterzukommen, gerade an den besagten Themen wie Klimawandel, ähm, Gesundheit, Forschung etc. Ähm, das ist einfach elementar wichtig. Hier hat Berlin eine große Mitverantwortung und nicht zuletzt schafft es auch viele Arbeitsplätze.
1: Mein Lieblingsort in Berlin ist?
0: Gibt es natürlich auch ganz viele. Ähm, und auch die einen. Ja. Ähm,
1: Nein, Sie dürfen auch. Nein, es, ist, es, ist, es,
0: ist, es, ist, es bleibt schwierig. Am Schluss ist es trotzdem immer, ich bin immer gerne am Wasser. Deswegen ist eigentlich der Lieblingsort, ist die Spree. Aber das ist fast egal, wo in der Stadt.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist?
0: Die Langwierigkeit und die zähen Prozesse, die Nerven, die man braucht. Es steht außer Frage, dass es das elementar wichtig ist. Nur trotzdem, manchmal wünscht man sich, und dafür hilft es, wenn die Zeit knapp ist, dass man einfach schnell zu Entscheidungen kommt.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal.
0: Barack Obama.
1: Als Tourist würde ich in Berlin zuerst?
0: Wahrscheinlich zum Brandenburger Tor. Ich will immer erstmal das altbekannte oder Fernsehturm, aber ich würde wahrscheinlich, wenn ich hier das erste Mal als Tourist ankäme, einmal mal gucken, wie sieht es aus und wäre überrascht, wie klein das Brandenburger Tor ist.
1: Und dann sind wir schon beim zehnten Satz und den frage ich, weil ich ein bisschen gucke, was sie so bei Facebook und anderen Sachen machen, Instagram. Brandenburg mag ich, weil...
0: Weil es der perfekte Ergänzungsort zu Berlin ist. Einfach Ruhe, Wald, Wasser, Seen. Einfach fantastisch.
1: Vielen Dank. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Moritz van Dülm, der Geschäftsführer von Kulturprojekte Berlin. Vielen Dank.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.